0: Uma das maiores e mais contundentes verdades da nossa existência humana é sem dúvida o fato de que ninguém está imune ao sofrimento. Ninguém, nenhum de nós está imune ao sofrimento. E sabem, uma das maiores mentiras que tenho ouvido recentemente nos últimos anos é que se você é um verdadeiro cristão, você não pode sofrer. Se você é um crente de verdade, você não pode adoecer, você não pode perder o emprego, você não pode viver uma falência, você jamais enfrentará uma crise conjugal, você não terá filhos rebeldes ou que, se, ou que voltam as costas para a igreja, para o evangelho e para a sua fé. Essa é uma grande mentira. A verdade mais contundente é que ninguém está imune ao sofrimento. Se meditarmos no que escreveu o apóstolo Pedro no início da sua carta no Novo Testamento, lá no capítulo 1, versos 6 e 7, quando ele diz Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez testado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando a gente começa a ler essa carta de Pedro, a sua primeira carta, logo no início, Pedro nos faz um resumo, ele sumariza o passado, o presente, o futuro, do plano de salvação, do plano redentor de Deus. Mas o interesse real do apóstolo Pedro é no que Deus está fazendo no aqui e agora das nossas vidas. Ou seja, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. De todas as palavras que o Pedro poderia usar, empregar, para dizer, para descrever o que Deus está fazendo agora, ele seleciona essas três, contra provações e testado. Estas são as três palavras que a maioria de nós espera que jamais descreva nossas vidas. Nós não queremos que essa palavra contristado, ou provação, ou teste, diga respe... digam respeito às nossas vidas. A gente não quer se sentir abatido, contristado, ah, desanimado, entristecido, desesperado ou desesperançado. A gente não quer ser provado. Deus me provar, Deus testar a minha fé, o que isso significa? Isso não faz sentido. Eu quero alegria. Eu quero é prazer, eu quero é celebrar. Se a gente parar para pensar, quando a gente ora de manhã, nenhuma dessas palavras aparece em nossas orações. A gente, na verdade, jamais oraria assim. Senhor, se Tu me amas, manda-me mais sofrimento no dia de hoje. Você seria capaz de pedir sofrimento? Em vez disso, quando nos encontramos em meio às dificuldades, somos tentados a enxergar essas dificuldades como um sinal da infidelidade de Deus ou da falta de atenção que ele esteja dando para mim e para você. Mas Pedro não vê esses momentos de dificuldades como obstáculos no caminho do plano de Deus, nem como uma espécie de, de sinal é, de que esses planos estejam falhando para conosco. Absolutamente, para ele, tais momentos são uma parte importante do plano de Deus longe de serem sinais de, de falta de atenção de Deus são provas do, do zelo do seu amor que nos redime, que, que nos transforma que nos salva pela graça ele nos conduz não a, a lugares e a situações onde não planejamos onde jamais desejamos estar desejaríamos estar e sabe por que ele faz isso? Porque ele quer produzir em mim, em você, o que a gente não pode conseguir sozinho, ou uh, nas férias, ou num piquenique, ou num estado de abundância, de prazer, de felicidade, em que, no fundo, a, até nos separa de Deus. Há uma fala do pastor Eudine Peterson que sempre me impressiona, o que... Muitas vezes nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Não são as coisas ruins desse mundo, mas as coisas boas. Muitas vezes quando estamos hospitalizados, o nosso coração se quebranta e passamos a buscar mais ao Senhor. Mas quando temos uma promoção, quando temos um aumento de salário, compramos um imóvel novo, uma casa nova, um carro novo, quando ah, somos acendemos socialmente, parece que a gente começa a achar que, que não depende mais do Senhor. Nesses momentos, portanto, de provação, de luta, de sofrimento, de dor, Deus opera, Deus age para alterar, para mudar, para transformar os valores do nosso coração. De modo que eu e você não desistamos, de segui-lo, de, segui de amá-lo, de confiar nele e nos entreguemos inteiramente ao reino da sua glória e da sua graça. Sabe o que eu quero comunicar para você hoje de manhã? Que nesse momento Deus está agindo, ouça isso com atenção e com fé. Deus está agindo não para te dar uma vida assim bastante confortável, muito embora eu desejo que você tenha uma vida confortável. Deus não está agindo para que nenhum problema aconteça na tua vida, muito embora eu e você desejamos que nenhum problema aconteça na nossa vida. Não, Ele está agindo para transformar não as circunstâncias simplesmente, mas através de algumas circunstâncias, transformar o nosso caráter, o nosso caráter. Quando Deus não muda as circunstâncias, Deus muda o nosso caráter, a nossa compreensão da vida, a nossa interpretação dos fatos e da realidade. Difícil ouvir isso, não é? Eu também acho. Mas essa é uma verdade bíblica. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele quer nos transformar através das circunstâncias. Talvez em momentos difíceis, quando somos tentados a nos perguntar cadê a graça de Deus? Onde foi parar o amor de Deus? É precisamente a graça que está nos mantendo. É de fato o amor de Deus que está nos sustentando. Nesses momentos, quando achamos que Deus se foi, que Ele esqueceu de nós, quando estamos marcados pela dor e pelo sofrimento, pela desesperança, no fundo, de fato, no fundo, estamos sendo abençoados pela graça da dificuldade. Uma expressão, uma expressão de Paul Tripp, a graça da dificuldade. A dificuldade pode ser uma graça de Deus, uma dádiva de Deus para nós, que transforma os nossos corações, porque o Deus que nos ama sabe que naquele momento é essa graça a graça da dificuldade, a coisa que nós mais precisamos para seguir em frente. Eu termino com uma fala do pastor Tim Keller, Timothy Keller. Ele teve uma doença muito séria. Uh, na verdade, a sua esposa, até hoje, é portadora da, de, da doença de Crohn e, e tem sofrido muito com isso já se aposentou do pastorado em Nova York, um escritor de dezenas de livros, influenciador de pastores no mundo todo. Ele teve um, uma doença séria e aí fez um tratamento. Depois que ficou livre da doença, sua esposa manifestou essa enfermidade e alguns anos depois a sua enfermidade voltou e ele escreveu um livro muito significativo Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, Tim Keller, aqui no Brasil, saiu pela editora Vida Nova. E desse livro, logo na introdução, ele diz o seguinte, um dos meios mais eficazes de abandonarmos um conhecimento abstrato, sabe aquele conhecimento abstrato, palavras teológicas, filosóficas de Deus, mas que não é, um, não é algo vivo no nosso coração? É isso que ele está dizendo, um dos meios mais eficazes de abandonarmos um conhecimento abstrato, da boca para fora, especulação a respeito de Deus e termos um encontro pessoal com ele como uma realidade viva, é o que, ele, o, que ele, uh, o que ele chama, citando o profeta de Isaías, da fornalha da aflição. Uma frase do profeta Isaías. Um dos meios mais eficazes de termos um conhecimento Real de Deus vivo e pessoal é vivermos a fornalha da aflição, o fogo da provação e do sofrimento. Como diz a famosa frase de C.S. Lewis, Deus sussurra nas nossas alegrias, Ele fala em nossa consciência, mas grita no nosso sofrimento. O que Deus está gritando no seu sofrimento? Você tem ouvido? O que Deus tem gritado no meio da sua dor? Você tem escutado que Jesus Cristo, o, o servo sofredor de Deus, aquele que sofreu e viveu todo, todo o sofrimento humano até o ponto da cruz, esteja com você nesse momento em nome de Jesus. Eu sou Gerson Borges e essa é a meditação do dia.